0: Reflexe – zpětný odraz
1: Reflexe
0: – podpovrdění.
2: Dobrý den, následujících 45 minut věnujeme knihám, které pro naši společnost stále mnoho znamenají, jak uslyšíme v jednom z následujících příspěvků a budou to díla z pera osobnosti světodějné, ale také počiny určené dětem. Nejprve uvede zmíněný útržek citované věty do souvislosti básník a vysokoškolský pedagog Petr Hruška. Pro Reflexe interpretuje svůj sloupek určený pro bubínek internetový glosář Revolver Reví.
3: Ráno v poledne večer Ráno narazím v novinách na statistiky o počtu ročně vydaných knižních titulů v naší republice, počtu prodaných výtisků, počtu čtenářů, kteří přečtou čtvrtletně alespoň jednu knihu. Všechno to vyznívá nadmíru pozitivně. Jsme podle těchto čísel národ, který si knih odedávna váží a umí jich používat, při nejmenším ve srovnání s výsledky obdobných statistik z jiných zemí. Ach, jak jsou někdy milosrdné statistiky, ty věrné utěšitelky v tísni, připravené nabídnout tomu, kdo odhodlaně hledá, počítá a porovnává nakonec takový úhel pohledu, poměr nebo součet, který v něm může vyvolat nějakou naději. Knihy pro naši společnost stále mnoho znamenají. Končí ta novinová bilance. V poledne se spožděním dorazí do našeho bytu komíník k instalaci nové komínové vložky. Sympaticky vyhlížející metalista v černé bundě z blesky, vlasy svázané do copu, zjevná kocovina ze včerejška. Když vypije čaj a prochází obývacím pokojem do koupelny, všimne si regálu mojí knihovny vedle dveří. Zalapá podechu. jo. Vy sbíráte knihy? Moje segra taky. Vyměňujete? Zatím jen čtu, zamumlám a ukazuji mu, kde máme ten komín. Jo, knihy, slyším ho z koupelny. Ty se můžou sakramensky hodit. Večer se vracím z nemocnice, kde jsem se na návštěvě zdržel, protože sestřičky byly velkorysé a nechávaly mne s pacientem, který nejevil známky zhoršení stavu. Trolejbus je poloprázdný. Z konečné zastávky veze pouze ustarané lidi, co se dopustili podobného přestupku proti nemocničnímu řádu jako já. Na sedadle za mnou probíhá rozhovor dvou velmi starých paní. Je to s vaším Karlem lepší? Poznává vás? Mluví s vámi? Poznává, myslím, že ještě poznává, ale už se mnou nemluví. Víte, Dnes třeba jen opakoval takové nějaké veršíky, co četl v mládí. Hledím z okna trolejbusu dohoustnoucí tmy a představuji si, co ta paní asi od svého Karla před chvílí slyšela. Od svého Karla, který už nemluví, jenom říká verše.
2: Dvě knihy důležité pro poznání díla Tomáše Garika Masaryka, dva aktuální přírůstky pro masarykovské bádání, recenzuje Jaromír Slomek.
1: O tom, že stále ještě v úplnosti neznáme dílo Tomáše Gariga Masaryka, svědčí dvě knihy, které v minulých dnech vydal Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky, tedy vědecké pracoviště Jehož více než 80 zaměstnanců se odkazem našeho prvního prezidenta odborně zabývá den co den. Prvním masarykovským literárním přírůstkem je svazek číslo 39 z dosud ještě nedokončených spisů TGM. V nich čekáme při nejmenším na svazky 23, 24 a 27, protože jinak jsou všechny od čísla 1 až do aktuální 39 hotovy. Byly-li dosavadní svazky očekávatelné, je kniha číslo 39 jiná. Jmenuje se Programy Masarykových politických stran pod titul Texty z let 1900 až 1912 a přináší důležité dokumenty týkající se Masarykovi politické aktivity před první světovou válkou. Editorka Jana Malínská záslužně schromáždila texty, které by si musel badatel či jen obyčejný zájemce o historii pracně skládat. Víme, že Masaryk stál postupně v čele české strany lidové, realistické a české strany pokrokové. Zajímá-li nás, jak vypadal politický život v těchto partajích, stačí zalistovat. Tady máme všechno jako na dlani. Teprve s dobrou znalostí Masarykova politického angažma v letech, kdy překročil padesátku, pochopíme genezi Masarika bořitele rakouského mocnářství a Masarika prezidenta Nové republiky. Když čteme třeba prohlášení České strany pokrokové z roku 1907, nazvané Voličstvu českému, slyšíme zřetelně Masarykovu dikci, cituji. Musíme požadovat vedle osobní bezúhonosti, především odborného a politického vzdělání těch, kdo o mandát poslanecký budou se ucházet. Nebo velkou pozornost a píly chceme věnovat otázkám veřejného zdravotnictví i zájmům stavu lékařského a usilovat o veřejnoprávní jich úpravu. Národ, zvláště malý, který se nestará o zdravou duši a zdravé tělo, nechápe svého kulturního poslání a základní nutné podmínky svého rozvoje. Buď zřízeno zvláštní ministerstvo veřejného zdravotnictví. Nebo ještě, důsledkem požadované odluky státu a církve bude též vyloučení ministerstva kultury z ministerstva vyučování. A důležitá drobnost, cituji, vůči Vídni má být společným cílem usilování všech českých stran úplná politická samostatnost českého národa v rámci svobodného pokrokového soustátí rakouského. Chceme nabít náležitého podílu ve vládě, a moci v tomto státě a tak dospívat k vlastní státní samostatnosti. Konec citátu. Vida. Dospívat k vlastní státní samostatnosti. Tady je to černé na bílém, sedm let před Sarajevským atentátem. V roce 1912, tedy dva roky před počátkem první světové války, měla Česká strana Pokroková takovéto moderní požadavky na tělesnou výchovu ve školách. Cituji. Tělocvik zaveden buď do všech škol jako předmět povinný, ale nebudíš ho zneužíváno k účelům militarismu, jenž se příčí humanitnímu poslání školy. Obec zřizuje k účelu tomu všude ve veřejných sadech, zahradách a na jiných přiměřených místech malá hřiště na obvodech obcí pro školní, dospívající i pro dospělou mládež. Zakládejte dále všude koupelny a lázně sprchové a kde poměry tomu dovolují, také plovárny. O tom, že by měly být zlepšeny hmotné podmínky učitelů, psal už Karel Havlíček Borovský. Také Masarykova strana žádala, cituji, hmotné postavení učitelstva budiš zlepšeno a plat upraven jednotně dle zásady stáří. Učitelstvo požívejí neskráceně všech občanských práv a budiš na všech činitelích církevních i občanských nezávislé. Dnešní vysokoškolští studenti žurnalistiky asi netuší, že Masaryk věděl už před více než sto lety, co by se na vysoké škole pro žurnalisty mělo přednášet. Tehdy taková škola neexistovala. Masaryk v tom výrazně předběhl svou dobu. Přednášelo by se o historii časopisectví evropského i světového, o organizaci tisku ve Francii, Anglii, Německu, Rusku, o žurnalistice rakouské, zejména vídeňské.“ O dějinách českého tisku v 19. století, o souvislosti politického a veřejného života s tiskem, o politické geografii, o tiskovém zákonodárství rakouském i cizím, o zásadách demokratické žurnalistiky, o žurnalistické praxi, o dělbě redakční práce, o obchodní stránce novinářství a o technické výrobě listů. Konec citátu. Masaryk žádal i založení žurnalistické komory, cituji, která by byla právoplatně přijata mezi správní instituce státní jako komora advokátní. Konec citátu. Vida, dnes se tomu říká syndikát novinářů. Dalo by se citovat dál a dál a hledat paralely mezi tehdejší dobou a dneškem. Jisté je, že běží od důkladný pramen k poznání nejen Masarykovy osobnosti, nýbrž našich moderních politických dějin vůbec. Druhou knihou, kterou Masarykův ústav vydal a o níž se tu chci zmínit, je monografie Richarda Vaška nazvaná Račte to podepsat libovolnou šifrou pod titul Prezident Masaryk jako anonymní publicista 1918 až 1935. Ale než v ní zalistujeme, učiním odbočku. Když s Karlem Čapkem pracoval na jejich hovorech, Řekl T.G. Masaryk, cituji, i dnes bych byl asi novinářem, kdybych neměl jiné řemeslo. Kondicionál tam však nebyl na místě. Masaryk po celou dobu svého prezidentování, a bylo to, jak víme, 17 let, novinářem byl. A pokud si za slovem novinář nutně představujeme redaktora nějakého média, řekněme tedy, že byl publicistou. A to publicistou často nazapřenou. V literatuře a publicistice jsou pseudonymy a šifry dávno běžné. Vladimír Vašek, jak známo, proslul jako Petr Bezruč, ale říkal si i B. Čermák, Leo Charvát, Smil z rolničky nebo Petr Bezperák. Karel Havlíček Borovský, to je částečný pseudonym, ten muž se jmenoval jen Karel Havlíček a v dobovém tisku si vytvořil na pět desítek identit. Čechoslovan F. Dobrý, Tomáš Březenský, v. Jizerský a tak dále a tak dále. A co třeba takový Efiks Šalda? Ten tasil své kritické pero i jako A.D. Laš, což je příjmení Šalda čtené pospátku, ale také B. Ptáčník, Jan Brown, Jan Holas, Pečorin, Kvidam. A pod pseudonymy a šiframi psal své příspěvky do novin i T.G. Masaryk, což je dávno známo, říkal si například F.O. Pisarevský, Fra Lorenzo, G. Žalut, L., V.Č., V.R., Ž. a tak dále. Nesmíme však zapomínat, že jsou Masarykové jaksi dva. Ten v letech předprezidentských, univerzitní profesor, politik, publicista, a pak ten stojící v čele státu. Richard Vašek se ve své knize věnuje pouze rokům 1918 až 1935. To časové vymezení ostatně uvádí jako součást podtitulu. Z práce o více než 350 stranách jsou nejdůležitější přílohy a tabulky. Ty naše poznání Masarykova díla rozšiřují a prohlubují. Najdeme tu v příloze 1 příspěvky, které ve své době vyšly tiskem, avšak nedostali se ani do stále ještě nedokončených spisů TGM, v nich jsou prezidentově meziválečné publicistice vyhrazeny čtyři svazky, nazvané Cesta demokracie. Jde o osm textů, polemik vedených třeba s Viktorem Dickem či Karlem Kramářem, v nichž nepodepsaná hlava státu hovoří i o sobě. Ovšem, že v reformě, například v článku Buržázní nihilismus z roku 1923, cituji, prezident Masaryk bezpočtukrát vykládal, co je humanitní program kolárův, Palackého a Šafaříka, dokazoval, že humanitní program není proti národnosti. Konec citátu. K těmto osmi textům je přidán článek Hrad s otazníkem Hrad v úvozovkách z roku 1922. Text s nejistým autorstvím, který, cituji, patrně nakonec publikován nebyl. Je zvláštní, že badatel se tady musí jistit slovem patrně, že nedovede jednoznačně říci, zda článek vyšel nebo nevyšel. V příloze číslo dvě čteme souhrnou Masarykovou recenzi z nové cizí beletrie, publikovanou v přítomnosti roku 1927 a recenzi dvou knih H.G. G. Wellse, zveřejněnou v naší době roku 1928. A pak je tam překvapení. Objevná příloha číslo tři. Masarykovský badatel do ní soustředil, cituji, Neuveřejněné literární recenze TG Masaryka, tedy texty, které nikdy nebyly publikovány a zůstaly uloženy v archivu. Je to patnáct spíš referátů než recenzí, stěží souměřitelných s dobovými literárně kritickými špičkovými výkony. Mám teď na mysli takového Arna Nováka či Efix Schaldu. Ale aspoň víme, jaký vkus měl prezident před osmdesátkou po čem sáhl v anglickém či francouzském originále. John dos Passos, Three Soldiers, Anre Moroa, Ni Anš Ni Bet, a tak dále. Česká literatura reflektována není. Jak toto Masarykovo referování vypadalo? Jako záznamy v čtenářském denníku. Skoro se nechce věřit, že to byly útvary zamýšlené k publikaci. Například, cituji, John dos Passos, One men's Initiation Při vojáci do Spasosa, přeložené do češtiny, měli značný úspěch, li podle hlasů mnohých listů. Do Spasos je rozen v Chicagu 1896, absolvoval Harvardskou univerzitu s výborným prospěchem a za války byl v Červeném kříži v Itálii a ve Francii. Vlastní jeho jméno je Edison. Napsal také verše a eseje. Do Spasos je proti militarismu, Mohl by snad být řazen i mezi defetisty. Román, který oznamujeme, vyšel poprvé roku 1920, ale objevil se v několika dalších vydáních. Umělecky není silný. Ukazuje, jak naivní američtí hoši jeden za druhým ztrácejí své iluze o válce za svobodu Evropy a lidstva. Rozumí se samo sebou, že také v americké armádě, jako v jiných, byly mnohé nepřístojnosti, nepořádky, že důstojníci byli zbytečně hrubí k mužstvu a tak dále. V zákopech lidé dostali vši, strádali vším možným způsobem, lékařské ošetření nebylo vždy v pořádku a tak dále, o tom nemůže být pochybnosti. Ale otázka, jsou titíž lidé doma, v obchodě, v fabrikách, na univerzitách, v rodině lepší, než byli v zákopech? Řeší se otázka militarismu a antimilitarismu poznáním nedokonalosti. Konec citátu. Text byl podepsán velkým č. Článková bibliografie v chronologickém uspořádání eviduje za roky 1918 až 1935 celkem 116 Masarykových textů, což dává průměr téměř sedm článků ročně, buď nepodepsaných, nebo podepsaných pseudonymem či neprůhlednou šifrou. Nejznámější z nich je zajisté Hitler's Credo, recenze knihy Mein Kampf, uveřejněná v dubnu 1933 německy v Prager Prese pod šifrou VS. Tady je vcelku pochopitelné, že prezident nechtěl pod svým jménem hodnotit dílo vydané kancléřem sousední země. Šifra VS byla projevem politického ohledu a diplomatického taktu. V ostatních případech se však Masaryk nemusel skrývat za texty anonymní či podepsané pseudonymy a neprůhlednými značkami. A nebo to všechno dělal proto, aby svým polemickým soupeřům nestěžoval podmínky. Je to možné. Další tabulka ukazuje, že Masaryk publikoval na zapřenou nejvíc v Národním osvobození 31 textů. Avšak své příspěvky svěřoval i času 29 či přítomnosti 22. Vedle toho se jeho publicistické texty objevovaly v dalších devíti denících a časopisech, jako bylo české slovo, právo lidu, venkov. A ještě s dovolením poznámku k hovorům s TGM před chvílí citovaným. Pan Vašek je buď nezná, nebo ho prostě zradila paměť. Chtěl své pojednání zakončit efektně, proč ne, a tak to udělal, cituji, jedním Masarykovým výrokem, který prý zaznamenal, cituji, publicista je smetáček. Na dotaz, jak hodnotí úroveň tisku, TGM údajně odpověděl, denně se na noviny zlobím z toho, vidím, jak je mám rád. Je docela trapné, že tady jde o skomolný citát z hovorů z TGM. V nich Karel Čapek zaznamenal Masarykova slova takto, cituji. Co bych vám říkal o novinách? Denně se na ně zlobím a z toho sám vidím, jak je mám rád. Konec citátu. Tento lapsus prošel přes tři recenzenty z devíti tituly i přes tři redaktorky. Ale to je maličkost a bylo by malicherné použít ji proti celé knize, jinak překvapivé i poučné a objevné neméně, než je na počátku tohoto povídání připomenutý svazek nazvaný Programy Masarykových politických stran.
2: Jak nakladatelství portál, tak Albatros vydala každé po jedné knize Petra Horáčka, nositele řady mezinárodních ocenění, autora úspěšných dětských knih psaných v angličtině, přeložených do několika jazyků světa, včetně vlámštiny či japonštiny a dnes už také do češtiny, která je jeho rodným jazykem. U příležitosti prezentace knižních novinek pozvala autora k rozhovoru Eva Ocisková. Petr
0: Horáček, výtvarník, malíř, ilustrátor, spisovatel.
4: Zhruba tak, ano.
0: My jsme se setkali díky našim společným přátelům před časem na veletrhu svět knihy. A to bylo ještě nad knížkami, které vycházely v angličtině. Byly to dětské knihy. Dnes na veletrhu máme příležitost už vidět knížky, které čerstvě vyšly v češtině. Jsou to dvě knihy, jedna se jmenuje Nenažraná koza a druhá O myšce, která se nebála. Petře, co bylo první? U knížky, kterou ty si sám vymyslel, rovnou si napsal text a zároveň sis ten text ilustroval, anebo si nejdříve začínal jako ilustrátor hmm. dětských knih?
4: Já jsem studoval Holarovu školu výtvarnou a studoval jsem design. Později jsem studoval Akademii výtvarných umění a dlouho jsem si myslel, že budu malíř a pořád ještě maluju, ale v době, kdy jsem se odstěhoval do Anglie, rok poté jsem byl oslovený jednou paní, která psala knížky a ptala se, jestli bych jí nenakreslil obrázky. A já jsem to tenkrát dělal čistě náhodou. jsem začal ilustrovat a Ilustroval jsem knížku pro tuhle pani a zjistil jsem, že mě to moc baví a začal jsem psát své vlastní věci. Takže vlastně jsem se k tomu dostal úplnou náhodou, ale hodně brzo na to jsem začal ilustrovat a psát svoje vlastní věci.
0: Máte dvě dcery. Byly prvními, kterým si ty své příběhy pro děti četl a ukazoval obrázky?
4: V té době byly ještě hodně malý. Takže vlastně cokoliv táta nakresl, to se jim samozřejmě líbilo. Já si pamatuju, že co byly holky Mimina, tak jsem mi vždycky uspával, takže jsem si jedal na kolena a vrtil jsem kolenama a u toho kreslil. A čím byli starší, tak pak už seděli my na klíně a kreslili jsme si spolu. Tím pádem vlastně všechno, co táta nakreslí, je v pořádku a jsou vlastně hrozně nekritický ty
0: holky. Stále? <laughs> Teď e, už rozpělý. <laughs> no, myslím, že
4: stále. <laughs> myslím, že stále. Je to těžký, no, myslet si, že vlastní děti my budou dělat Oponentů spravedlivou to asi ne, no.
0: A tvá žena, Claire?
4: Tam je to jiná. <laughs> Klára, ta je, taky, Klára vždycky, když ke mně přijde do ateliéru, a já třeba ten obrázek, když ilustruju knížku, tak každý ten obrázek udělám několikrát. Hodně často ty obrázky jsou si dost podobné. A já třeba mám na stole tři obrázky, které jsou si hodně podobné. A chci pokláře, aby ukázala ten, který zůstane v knížce, aby vybrala ten nejlepší. Ale ještě než se ji zeptám, tak si je dozádu jako voznámkuju. Že už si dopředu vyberu ten, který tam chci mít.
0: A tam si to opravdu napíšeš na ten na, prázek. napíšu jedna, dva, tři. <laughs>
4: A ukáže to Kláře, a Klára ukáže na dvojku, a já se strašně naštvu, protože mi nerozumí. Nebo prostě, prostě ne, to ne, ne, to ne, ale vždycky mě překvapí, když si vybere jiný. Mm. Mám radost, když si vybere ten správný. Tak to už jsem se naučil, že to taky nedělám. Ale je pravda, že třeba Klára přijde nahoru a nestane se to často. Já říkám nahoru, protože mám atelier nahoře. Mm. Nestane se to často, ale někdy přijde a řekne, že to je třeba utahaný nebo že to není přesně ono. A já po ní chci, aby mi vysvětlila, co se jí na tom přesně nelíbí. A Klára tohle neumí. Takže mě vadí, že mi nedovede vysvětlit, co se jí na tom přesně nelíbí. Já jsem zvyklý na kritiku od editorů a podobně, ale tím, že jsme si přece jenom trošku vzdálenější, tak to jako rozpektuje. Ale ve skutečnosti, skutečnosti, když třeba Klára řekne, že se jí nelíbí ten obrázek, tak pro mě je to dost na to, abych to předělal nebo abych o tom přinejmenším přemýšlel.
0: Ty jsi vyrůstal tady v Čechách, neotiskují se do člověka ilustrace, které v dětství vnímá. Určitě si sledoval tak jako všichni ostatní večerníčky.
4: No možná asi jo, já, já vlastně nevím, ale já myslím, že v těch svých ilustracích se snažím dělat tak, jak je to mě blízký. Já nemám pocit, že mám nějaký vysloveně vzor na ty své věci, i když mě často moje práce často jako přirovnávají třeba k barevnosti Erika Karla. Já teda taky pracuju s koláží, ale Erik Karl, pro ty, který nevědí, kdo to je, tak Erik, Karl. Teď tady vyšla knížka Velmi hladová housenka, která je taková na západě nejznámější dětská knížka a ten Erik Karl je prostě neuvěřitelně úžasné jako ilustrátor a mám ty jeho věci samozřejmě hrozně rád a on pracuje s koláží a vlastně všechno si to kolážuje zatímco já třeba ty hlavní postavičky kreslím a pak je kolážu ale možná máme společnou barevnost já si maluju papíry, který používám na pozadí a to samý dělá ten Rikál tak možná některá podobnost je tam a je pravda, že jeho knížky mě inspirovaly ale že bych měl nějaký jako vysloveně vzor to asi ne, Já si dělám ty věci tak, jak bych je chtěl mít.
0: V dnešní době už se mluví o tom, že je stejné ilustrovat knihu i pomocí počítače nebo tabletu, když člověk Pracuje tou tuškou nebo pastelkou, takže ten tablet už vnímá i hloubku toho tisku tvého, ale mě překvapilo teď, že říkáš, že si maluješ i ty papíry barevné, na které potom kreslíš tu hlavní postavičku, třeba tu myš na krásnému chomurce. Potom člověk nesmí nic skazit, ale když si udělá takový krásný žlutý papír...
4: No, tak zkazit může, ale musí to pak udělat znova. <laughs> Samozřejmě je tam víc práce, ale myslím, že na tom počítači je hodně práce. Já s počítačem neumím, ale mně se hlavně moc líbí pracovat s náhodou. Já kolikrát tam přiznám tu tušku, mně se líbí, když to dítě vidí, že tam třeba je určitá linka. Já navíc třeba natřu si papír, namaluju si ho šedě, na to nakresli myš a tam myš má určitou siluetu, určitou linku. A já pak vemu nůž a vlastně tu myš vyříznu. A tím pádem říznu kolikrát do té linky a jako bych dělal tu korekturu, té kresby znova pomocí toho nože. Takže tam dochází k takovým jako fajnovostem, který docela rád přiznávám. A vlastně doufám, že i to dítě, ať už vědomně nebo podvědomně, si vlastně všimne tady ty určitý výtvarný kvality a může ho inspirovat to dítě nebo ty rodiče k tomu, aby sami zkusili třeba něco nakreslit. Doufám, že to tam prostě někde zůstává, no.
0: Jsou vnímavější děti nebo dospělí? <laughs>
4: no, no, děti jsou určitě vnímavější než dospělí, ale nevím, stalo se mi, že ke mě přišla jedna paní a říkala mi, abych se teda neurazil, že se jí hrozně líbí ten můj tučňák, už jenom proto, že ho umí sama takhle nakreslit. Tak samozřejmě, že mě to vůbec neurazí a líbí se mi, že si to vůbec a takhle nakreslit. Mm-hmm. Že si s tím dítětem sednou a kresbu si takhle podle týmu udělají, to je přece bezvaný.
0: Rád spolupracuješ s dětmi, to znamená, že jim kreslíš ty příběhy přímo, když si s nimi vyprávíš. Viděla jsem jednu takovou besedu, ne letos, ale dříve na veletrhu a někteří dospělí, kteří se nebojí, tak taky hezky reagují vlastně i tím smíchem nebo odpovědí na tvé otázky. Je to no. inspirující pro tebe, i když už máš ten příběh, který třeba, já nevím, tu kozu nebo myšku máš hotovou nebo mouchu.
4: Já dělám hodně festivalů, třeba nebo hodně jezdím po školách. teda samozřejmě, já nebyl už v Čechách delší dobu, ale jezdím hodně, hodně po školách a s těma dětma tam se vyřádíme. No, tak mě to baví, mě to samozřejmě inspiruje. Ty děti jsou hrozně vtipný, pohotoví. A když mám pak někde při nějakém povídání, někde nějakého dospělého, který se opravdu upřímně baví a směje, tak z toho mám radost. Letos zrovna tam byl jeden pár, který se smál ze všech nejvíc. Tak tak to mě udělalo docela radost. No.
0: Proč si vybíráš zvířátka jako hlavní hrdiny svých knížek?
4: No tak těch důvodů je víc. Mně samozřejmě vyhovuje to, že s těma zvířátkama se člověk tak jako, že mu dávají určitou volnost, že když vlastně maluju lidi nebo kreslím lidi, tak si připadám trošičku jako svázaný. Tam člověk opravdu si musí dát pozor, aby ten chlapeček prostě, Vypadal jako chlapeček, zatímco tu myš já můžu udělat různě. Já ji můžu klidně oblíct ponožky a nevadí to, anebo jí prostě nakreslím jako myš, která běhá někde v kuchyni normální myš a furt jsou to myši. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že když člověk udělá knížku o myšce, tak se s ní vlastně s tou postavičkou může lehce stotožnit jak kluk, tak holka že se stane, že když třeba v té knížce hlavní postavička chlapeček, tak najednou rodiče mají pocit, že to holčičce nemůžou koupit, protože je to chlapečku. Já neříkám, že to je správně, ale může se to dít. Ale jak říkám, mě baví to, že mi ty zvířátka, že mi vlastně dávají volnost,
0: možná i pro děti je ta představa volnější, že když se nebojí myškat taková malinká, tak já se také nemusím bát. To
4: taky, samozřejmě. Že se to dítě no. snadně
0: s tím zvířátkem stotožní, nebo si vezme ten příklad, aniž o tom nějak ví nebo tuší. A... Určitě. Nebo ty Určitě. musíš vygradovat ten příběh pamatujte si a dětičky nebojte se. Hm. Aha. Ta koza ta má výraz naprosto, řekla bych, lidský. Prosím tě, ale ten název Nenažraná koza, tak no. se říká, ten je docela natvrdo No,
4: ono, právě tahle knížka samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale vyšla nejdřív v Anglii u nakladatelství a v té angličtině je to slovo greedy. Nemá to takovej zvuk, jako v té češtině a my jsme strašně dlouho přemýšleli, jak by jsme tu knížku pomenovali. A opravdu jsme těch variant měli několik, ale žádná z nich nefungovala tak, jak by jako měla, no. A nakonec jsme teda si řekla a nakonec proč ne, že on nenažraná koza, teď vlastně.
0: To je pravda, ten příběh se tak vyvíjí, že s ní ano. na co přijde. Ano, ano, ano. <laughs> Také podle toho v té knížce občas vypadá. Jo. <laughs> Já leží na Já myslím, že <laughs> zelená celá nohy nahoru. <laughs>
4: Já myslím, že říct o koze, že je nenažraná je celkem v To
0: Asi je, ale říct si toho člověku, to už je více prioritní. Tak a přesto takový ano. jsou. Ano, ano. <laughs> že mlsná koza to by neodpovídalo.
4: Neodpovídalo. Právě tak, no, mm-hmm. přesně tak, že vlastně by to bylo nasnadně mlsná koza, jenže tahle opravdu si nevybírá.
0: Když jsi začínal, která první kniha, které zvířátko mělo úspěch v zahraničí?
4: No, který mělo opravdu první úspěch, myslím, že to zrovna byla ta myška. Ale... A nebo
0: ta moucha? Jas...
4: Ta moucha úspěch jakoby neměla, to ne. Ta moucha... Ta trvalo deset let, než ta knížka vyšla vlastně.
0: To se všichni báli asi.
4: <laughs> no tak, protože moucha je v podstatě jakoby nepopulární zvířátko pro dospělí. Mm-hmm. A knížky bohužel nekupují děti, ale dospělí. A dospělým ta moucha jakoby vadí. No, tak přestože kolikrát se říká, že to je jako jedna z mých takových nejvtipnějších knížek, tak že by se jo, prodávala, ani nevím. A mm. američani, který normálně vydávají ty moje knížky celkem, celkem rychle, tak takým trvalo pár let, než vlastně tu knížku koupili od angličanů. A mě trvalo dobrých deset let, než jsem vlastně svého nakladatele přesvědčil, že by bylo fajn to vydat. Ale možná ta myška, no, z toho je to tak, že já jsem nikdy neměl ambici udělat víc knížek s jednou mm-hmm. postavičkou a vlastně ale jsem skončil s tím, že tahle ta myška je ta poslední a udělali jsme čtyři knížky. Ale opravdu to vzniklo čistě jenom že jsem měl pocit, že tu postavičku nechci nějakým způsobem opustit. Mohl jsem ji nahradit něčím jiným, ale mně se prostě hezky kreslí a mně se na ní líbí to, že je to taková opravdu jako dětská figurka. Že je taková naivní a střelená a tak jsme skončili s tím. No vlastně ta první knížka se jmenovala Nový domek promišku a ta tenkrát v roce 2005 vyhrála knížku roku v Holandsku. Takže možná tohle to byla první knížka, která měla jakoby větší. Větší úspěch. No, a pak jsme ještě dělali tu husu Lízu. To taky byla taková celkem populární figurka.
0: A Vánoční knížka?
4: No, to je ta husa Líza husa, a Vánoční hvězda. hvězda. A to je jako podobný osud. Jako to taky. Jsme udělali asi tři knížky s tou husou. Ale vlastně původní záměr to nebyl. Já to vlastně nemám rád. Moc se mi nelíbí, když někdo přijde s nápadem, že udělá 50 knížek v Mám pocit... Že když se to stane, tak fajn, ale neměl by to být cíl.
0: Když to jde jako by samo, když se člověku no. navíjí jeden příběh na druhý. Hmm. U těch knížech při tom vydávání máš šanci mluvit na i do barev, do typu písma například tady je listu na jedné stránce. Byl to vlk, velký, strašlivý vlk, jsou opravdu velká písmena. Já se tě nebojím, zapištěla myška, chceš si se mnou hrát. Vlk, ale neřekl nic. Takže máš i tu možnost si vybírat typy písma právě na celou tu dvojstranu?
4: No tak třeba tohle písmo vlastně jsem psal já. To je moje ručně napsané písmo. Já mám udělaný svůj fond, který se používá většinou pro moje knížky. A já mám teda velký štěstí, že Walkerbox, moje nakladatelství, to je soukromý nakladatelství, který má opravdu hodně dobrý editory a dobrý jméno. A já s tou svou editorkou už jsem několik let a ona víceméně ví, co dělám. A já jsem si uvědomil, jak úžasnou práci dělá až v momentě, kdy jsem vydával s někým jiným. A najednou jsem prostě byl překvapený, že nám to jako spolu takhle, takhle jde, že věci, které já jsem považoval za samozřejmý, vůbec samozřejmý nejsou. Mm-hmm. Ta moje editorka je opravdu bezvadná. No a nám se třeba stane, že kolikrát já dodělám knížku, nebo jsem ne, Louis, Louis Jackson, a se mě zeptá, jestli bych neudělal návrh na vobal. A já třeba řeknu, udělám a teď nemám čas, tak já ho přinezu až na tu schůzku a přijdu na tu schůzku, položím svůj návrh a ona položí svůj návrh a ty, ty, ty návrhy jsou v podstatě identický. Ty se zmínila tu mouchu a ten obal, podle mě jeden z takových mých lepších obalů, opravdu mám z něj radost a ten obal ale vymyslela úplně právě ta moje editorka, že vlastně udělala nádherný, nádherný písmo a já, když jsem to viděl, tak jsem... Prostě ten svůj návrh zmačkal. udělali jsme to tak, jak to chtěla ona, protože to bylo perfektní. No, ale tím, že spolupracujeme tak dlouho a že si vlastně rozumíme, no, ona mm-hmm. už ví, co ode mě může čekat. A to samý teda s tou velikostí písma, o který jsi mluvila, tak talujiš to takhle vymyslí a já pak na to kouknu a mi to naprosto samozřejmé.
0: Proto dítě je to na první pohled také zřejmé, i když už se třeba začíná učit číst, tak to je velký. Tady jsme u domečku myšky, jsou to prkná, dřevěná, která tvoří stěnu všechny ty žilky a to maluje všechno ručně, nebo to, jsou to takové. To
4: tiskne? To no, Já používám taky hodně lesklý papíry, mm-hmm. který nesajou příliš na to si natřu ty akryly. A pak si vyškrábou třeba tady tu strukturu toho dřeva, si vyškrábou do takových polysténových destiček. Já jsem původně používal takový od pici, když si člověk koupí pizzu, tak takový hmm. ten talíř polisterénovej, který Aha. pod tím je, tak do toho no. jsem škrával, Ale jednak jsem neměl rád pizzu <laughs> a pak jsem zjistil, že vlastně oni prodávají tyhle ty polystyrénové destičky už v krámě, takže do nich já škrabu tyhle struktury hmm. a z nich pak akrylem na ně tisknu hmm. a pak si je vyřezávám.
0: Takže máš svůj metodu pracovní. No určitě, bych to no, to už,
4: já bych potřeboval akorát větší ateliér, abych si tyhle ty papíry mohl přetiskávat a, a strkat si je prostě už do forty. Protože já třeba někdy strávím dva dny jenom tištění těchhle těch papírů, ale klidně bych jich udělal víc, ale <laughs> už se mm-hmm. mi to nikam nevejde.
0: Jak dlouho, to je taková banální skoro otázka, trvá, než takovou knížku vymyslíš? Možná i léta odložíš některé náměty Určitě. nebo děláš několik najednou.
4: No, tak já třeba jsem zjistil, že vymýšlet si knížky do šuplíku mi moc nejde. Prostě ta jedna knížka mě pak zaměstná a leží mi v hlavě a nemůžu to opustit. A nechce se mi přemýšlet o ničím jiným dokud tu knížku nedodělám, ale mám třeba pár starších věcí, ke kterým se vracím. Některé knížky já vymyslím hrozně rychle. Třeba jsem udělal knížku slon, a tam prostě jsem už od začátku. Věděl, o čem ta knížka bude, a nakladatelství mi ji vzalo hned a ty obrázky se staly rychle. Ale třeba teď tady má být příští podzim, by měl být knížka Modrý tučňák, kterou jsem udělal snad 16 verzí ty knížky, než jsme se na jedné domluvili. A tam to trvá teda dlouho, jenom tu knížku napsat, pak upravit ten text. No, ty samotné ilustrace, to už pak trvá třeba 2-3 měsíce, si je třeba jako udělat. Já pracuji celkem rychle, mě když to baví, tak prostě dělám od rána do večera, než to udělám. Ale dostat tu knížku do podoby, kdy si řekneme, dobře, a teďko uděláme ty obrázky, tak to trvá dlouho. Já pracuji většinou na více knížkách ve stejnou dobu, ale dostat tu knížku do podoby, kdy můžu začít ilustrovat, to trvá díl.
0: Ty pro inspiraci jezdíš na prázdniny do Čech? No, určitě, no. Mm.
4: Tak to se stalo, že už jsem jednou nevěděl, co dřív a. Nakladatelství po mně chtělo knížku a já jsem si postěžoval své manželce, že nemám chvilku klid, že furt člověk zvedá telefon uh-huh. nebo, nebo řeší jiné věci. A tak mi Klár řekla: Tak proč nejdeš někam, kde není telefon? A tak mi kamarád tady v Čechách řekl, že k němu můžu zajet na chatu a od té doby já se tam snažím každý podzim zajet, aspoň na dva týdny, abych tam byl úplně sám. A tam chodím po lese a pak si píšu a, a maluju si tam. A tak vlastně z toho žiju celý rok.
0: Aha. Teď pracuješ na jakých příbězích nebo se kterými zvířátky?
4: No, teď, zrovna minulej týden jsem dodělal, doufám, že jsem dodělal, to člověk nikdy neví, dokovit neuvidí náhledy na knížku, hmm. že někdy člověk předělá pár obrázků, ale myslím si, že jsem dodělal knížku, která se bude jmenovat Nejkrásnější místo na světě a tam je zajíc, který se vydá hledat nejkrásnější místo na světě.
0: Kde ho najde Prozradíš nám to?
4: To mám nemůžu říct. Ještě.
0: <laughs> Ale to děti neposlouchají. <laughs> Reflexe <je> určitě. Ne?
4: A <laughs> no, tak já myslím, že se vrátí
0: <laughs> Prosím tě, když ty příběhy vymýšlíš, vymýšlíš, je v angličtině nebo v češtině?
4: No, tak vymýšlím je v angličtině. No. Protože u té dětské knížky je vlastně hrozně důležitý, aby ten text měl rytmus. Aby prostě ta knížka, aby jakoby tekla, aby ten obrázek byl v perfektním souladu s tím textem a text obrázkem, aby se tam neopakovalo to, co je nakreslené v textu a zbytečně se nemluvilo o tom, co je vidět. A hlavně ten jazyk, aby to prostě fungovalo jakoby písnička nebo básnička. Ne, že by se to mělo rýmovat, to vůbec ne ale aby to prostě mělo rytmus, aby ten text fungoval. Já jsem si uvědomil, jak je to vlastně strašně důležitý a složitý v momentě, kdy jsme překládali existující anglické texty do češtiny. A já jsem svůj vlastní text, jsem najednou nevěděl, jak mám napsat do češtiny. Přitom mě ta čeština strašně jako zajímá a baví a vím, že to jde akorát, že člověk se opravdu musí odprostit od toho, aby si pořád překládal doslova ten Ani. anglický text, že to je jak překládat poezii, že to není úplně jednoduchý.
0: Překládáš si sám raději?
4: No určitě, určitě si to radši napíšu sám, ale potkal jsem se tady čilou náhodou s jednou úplně bezvadnou paní, Martinou Václavíčovou, která mi s tím pomáhá a ta ví asi o češtině všechno, takže vědět, že je tam někdo, kdo mi s tím textem pomůže, je skvělý.
0: Po hodně krásných příběhů. Zůstáváš u zvířátek, myslíš? Natrvalo?
4: No tak teď si zrovna skicu jednoho kluka, ale asi se k ním pak zase vrátím.
0: <laughs> Může být kd- kluk se zvířátem. <laughs> no, no to
4: je, to je. Tam je spousta zvířátek.
0: Mm-hmm.
4: Spousta zvířátek a jeden kluk.
0: Přeji aby těch příběhů přicházelo k tobě hodně. Děkuju. Tak jak potřebuješ aby dospělí čtenáři našli v těch knižkách také poučení, protože si myslím, že jsou to takové bajky pro dospělé, že se ti daří skloubit příběhy sice o zvířátkách, ale o vlastnostech, které se týkají lidí.
4: To bych rád, no.
0: Hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
4: Taky děkuji. děkuji.